0: 大家好，我是裘路敏，来自复旦大学，呃，主要从事魏晋南北朝、隋唐史研究。最近十来年比较关心的一个研究方向是出土的石刻和墓志。什么叫做墓志呢？就是在中古时期的话，一般社会阶层的人在他死后，然后会把他生平的经历，主要是他的做官的情况。和婚姻的情况，然后刻在一个方方的石头上，然后埋在墓里面。那么在最近二三十年来，我们大概发现了五千多方唐代的墓志，所以我们现在能够看到的唐代墓志的总量呢，已经到了一万多方。那么可以说，它包含的信息已经大大超过了《两唐书》里面传记的总和，所以也给我们提供了很多。历史上重要的无名者的故事，所以今天我和大家分享的话题的主人公就是一个历史上的重要的无名者，叫做王仲。那么，我首先要来交代一下他活动的历史的背景。公元七百五十五年的安史之乱是整个唐王朝从盛到衰的转折点。安史之乱的发动者安禄山，他是唐玄宗晚年最信任的将领。天宝十四载年末的时候，他突然从范阳起兵，发动叛乱。当时可以说天下沉贫已久，内地武备废弛，而安禄山呢，身兼范阳、平卢和东三镇节度使，拥有非常强的军事实力，所以一路南下，仅过了一个多月就攻陷了洛阳。次年，攻陷了长安，唐玄宗仓促出逃，最后跑到了成都。那么，在唐玄宗刚刚逃出长安的时候呢，保卫他的禁军发生了哗变，逼迫他处死了自己最喜欢的妃子杨贵妃。所以，大家所熟悉的唐代最重要的，或者说是最为一般公众所了解的那些故事，其实是这样的一个。巨变时代的小小的注脚而已，但是安史之乱大概持续了有七八年的时间，可以说到安史之乱的后期的话，唐和燕双方都已经有一些精疲力尽了。一直到公元七百六十二年，唐代中的宝应元年的十月，仆固怀恩率领的唐与回纥的联军，那么在洛阳城外击败了。史昭义的军队，从而呢取得了决定性的胜利。史昭义仓促的逃到了河北，并在第二年的春天被他的部将田参次所杀。这样持续了七八年之久的安史之乱终于被平定了。而我们故事的主人公王胄，在这时候留下了他在历史上唯一的一条记载。当然。这个时候，他的形象并不那么光彩。就是说，仆固怀收复洛阳的时候，那么史书记载，伪中书令许书记王胄等大臣向唐军投降。所以，王胄这个人，某种意义上来说，他是生活在历史的缝隙当中。假如说安史之乱取得了成功，建立了一个新的王朝，他作为新的王朝的开国元勋。因为中书令大概就相当于宰相的位置，那么一定会在历史上留下浓墨重彩的一笔。当然，我们其实也容易想象，在叛乱的七八年间，他大概追随安史的叛军，做过非常多重要的事情。但可惜，历史是由胜利者书写的，所以因为安史的叛乱最后没有成功。所以他在这八七八年当中的所作所为，也就淹没在历史当中了。所以这个实际上就是我讲的，他为什么他是一个历史上重要的无名者。那么对于这样的一个人，他投降唐王朝之后的命运会是什么呢？我想按照一般的逻辑推测，啊，他的投降之后的命运不会太好，即使没有被按照国法严厉的惩处。那么也会惶惶而不可终日。而我的这样的一个推测呢，其实也是有一些材料的依据的。因为根据史书的记载，唐王朝曾经非常严厉的处分过那些参与叛乱的，或者说投降安史叛军的原来唐朝的官员。我举两个大家稍微熟悉一点的例子：王维是唐代最有名的几位诗人之一。在中国，大概只要上过初中的人，都会知道王威的名句“大漠孤烟直，长河落日圆”。所以，当安史的叛军攻陷长安的时候呢，王威来不及逃跑，那么他实际上是被叛军所控制了。那么他一方面有一点装疯卖傻，另外一方面呢，他又装作自己的嗓子出了问题，没有办法说话。但是因为他是一个非常有名的官员和文人，所以安禄山依然强迫他到了洛阳，做了维吉事中。但是王维尽管在安史的叛军里面做过官，但他其实本人还是心向唐廷的，所以他在被挟持在安史叛军的时候呢，写过一首诗，表达自己思念啊唐朝的这样的一个心情，所以叫做“万户伤心深野烟，百官何日再朝天”。秋槐叶落昆宫里，凝碧池头奏管弦。那么，王威其实本身只是一个文人，所以安禄山用他呢，只不过是用来点缀门面而已，呃，谈不上有太大的作用。那么，即使这样的一个人，在公元七百五十七年，就是安史叛乱的第三个年头，唐军利用了安史叛军之间的内讧，就是在这一年的年初。安禄山的儿子安庆绪伙同他的重要的谋士严庄谋杀了安禄山，因此唐军利用这个机会呢，取得了战场上的一系列的胜利。所以在七百五十七年的九月和十月之间，唐军第一次收复了长安和洛阳。这个时候呢，王维也被唐军所俘获。尽管王维在叛军当中没有做什么特别大的罪恶。但是他和郑虔、张通这三个人都被囚禁在洛阳的宣阳里，而且每天担心的要死，生怕被处决。这三个人呢，有一个共同的特特点，他们不但是非常有名的文人，而且是当时知名的画家。所以这个时候，唐王朝的宰相叫做崔元，他做了一件假公济私的事情。就是让这三个被囚禁的人到他家里面去画壁画，啊，就是帮他们的家里面的房子做一点装修的事业。那么这三个人希望翠苑能够帮助他脱罪，啊，所以做的非常的卖力，据说构思精巧。但是最后呢，啊，这三个人其实也没有逃脱惩罚，该流放的被流放，然后该被贬官的被贬官。而在当时投降安禄山的最重要的唐的官员是陈希烈，陈希烈是玄宗的时候天宝年间长期担任左相的职务，所以在唐军收复两京的时候呢，俘获了以陈希烈为首的三百多名县委的官员。当时朝廷对如何处分这些人其实是有争议的，比如说中心最有名的功臣郭子仪就主张尽量的宽大。但是最后处分的结果是非常的严厉，就是这些叛臣被按照六等来定罪。那么，请大家注意的一点是什么呢？这个六等当中的前三等，其实实质上都是处决，就叫做重者行之于市，赐赐赐进，赐重杖一百。什么重杖一百呢？就是把这些人拖到京兆府的衙门门口，然后打一百下。啊，一般人是很难挨过一百下中杖的，所以这个结果基本上都是绝仗而死。再后面三等才是流放、贬官等等。所以我们明白了这个背景，其实才能够知道，尽管像王威这样的人在叛军当中，其实谈不上有太大的过恶，但是为什么那时候害怕的要死？在处决这些人之前呢，对他们有一个羞辱。啊，就是那些人其实都是原来政府的高官，那么让他们叫做免官图显辅阴好气，把当时的一般的官员和老百姓都聚集起来围观这些啊投降的人。即使你没有做过围观，但是在安禄山盘踞两京期间，因为各种原因和叛军有比较密切的人联系的人呢？叫做“因与贼往来者，皆听自首除罪”，就是你要向政府说明一下，你为什么和安史叛军往来这么密切，你说清楚了，你才可以免罪。即使那些坚决抵抗安史叛军、兵败被俘的将领，也受到了另眼相看。所以，我们知道当时有个将领叫做陈千里，他其实是抵抗安史叛军，然后兵败被俘的。所以在安庆绪逃出洛阳之前。匆忙的把他杀害，就他一直没有投降安史，啊，非常的坚决。但是在唐军收复两京的时候，要讨论给这样的一个人是不是要给他一个追赠呢？但是最终也是因为他叫做身直贼听不沾保证，谁让你被俘了呢？所以这样的一些观念，某种意义上来说，大家其实并不那么陌生啊。如果根据网上一般最粗浅的中西文化的比较的话。大家可能都会听过类似的话啊，就比如说在中西方的文化当中啊，会觉得战俘是一种英雄，而中国人呢啊，总是觉得战俘是要另眼相看的，更何况投降的人呢？中这样的一个观念，某种意义上来说是传统的道德、传统的儒家文化或者是中国传统文化当中非常重要的啊，甚至根本性的这样的一个面向，所以。我们接下来要来进入到啊王胄，我们今天故事的主人公。所以我们首先来讲一讲他在安史叛乱当中可以说相当传奇的经历啊，就是所谓的四亿其主。因为在五六年之前，我们发现了王胄的墓志，墓志这样的一个材料啊，有点类似于现在在葬礼上读的悼词啊，大家都非常清楚，葬礼上的悼词。里面都是充满着溢美的话，所以尽管里面记载了一个人的生平啊，但是可信度是要打一个问号的。所以墓志里面讲的东西恐怕也不能全信，但是我们结合其他的一些文献的记载，其实大概能够勾勒出王胄这个人一生的经历。王胄大概是在天宝初年的时候呢，就考中了进士。所以之前他在唐王朝做了十来年的官啊，但可惜官运不太好。所以到天宝十四载安禄山起兵叛乱的时候呢，他只不过做到河南道采访知使这样的一个小官。等到安禄山攻陷洛阳之后呢，墓志里面自称他是逃到了陆浑的南山，然后是被安禄山胁迫之后才做了伪官的。但是这个记载呢，可能要打一个问号。因为他进入到安史政权之后呢，就表现得非常的活跃，主要做的一个事情呢，就是帮助安禄山去安抚河北新祥附的地区。那么之后墓志里面的记载其实有一段时间空白，等到我们刚刚讲的那个背景，就是当唐王朝第一次收复两京，在公元七百五十七年九十月份的时候，第一次收复两京，那么安庆绪仓皇北逃。他逃到了相州，相州是在现在河北的临漳。那么这个时候不知道什么原因，王宙这个人也在相州。那么他又被再次卷入了安庆绪的政权。当唐军第一次收复两京的时候呢，战场的形势有一个非常巨大的改变，就是当时安史政权最重要的将领史思明，他是控制了范阳。我们刚刚讲到过，范阳是。安史叛军的起家之地，所以聚集了大量的军队和财富，所以史思明当时大概控制了河北十三个郡的地方，而且拥有八万的军队。那么他看到形势不对呢，啊，就宣布起义归顺唐王朝。所以在这个时候，夹在相州的安庆绪其实只有一隅之地，那么可以说是危在旦夕。混在安庆绪的。呃，阵营里面的王胄呢，他也要寻找自己的出路啊，所以这个时候呢，王胄伙同了他的几个朋友，那么其中最重要的一个叫做邵岳，另外一个叫做张献诚，他们想摆脱这样的一个在叛军当中，呃，即将被唐军消灭的这样的一个命运，所以他们选择的线路是什么呢？北上，然后投奔史思明，当然。在墓志里面不是这样讲的，墓志里面讲了有一个修士，他是说嘛说我们是为了北上投奔史思明，再从史思明控制的地方辗转回到长安。实际上我是最终还是为了效忠大唐王朝的，只是我后来被史思明所羁押，所以导致我没有跑到唐王朝的这个方面来。所以他们选择的线路是北上赵州。赵州就是现在河北的赵县，大家非常熟悉的，或者是中国最有名的桥梁——赵州桥，就在那个地方。那么进到赵州呢，就进到了啊史思明控制的区域。但是这个背景是什么呢？就是我刚刚讲到的，在当时的话，唐王朝是非常严厉的处分那些曾经投降安禄山的唐王朝的官员。所以在这样的一个背景下来讲的话呢，他们大概是绝不敢轻易地回到唐王朝控制的区域，而史思明呢，当时尽管名义上归附于唐王朝，但是他依然是处在一个半独立的地位，所以成为他们唯一的这样的一个庇护者。所以从个人来说的话，王宙这个选择其实是很巧妙的，他进入到了史思明政权之后呢，史思明很快就再次起兵反叛，南下相州。然后击败了唐军的九个节度使的联军，并且借机吞并了安庆绪，然后再次攻陷了洛阳，彻底又改变了战场的形式。而王重呢，又随着史思明从范阳一路南下到相州、到洛阳，一直到七百六十二年，他以燕的中书令的身份投降唐。所以可以说，在安史之乱的七八年中，呃，王胄这个人其实可以说是运气很好。他实际上是辗转于四五个组织当中，而且呢，就说从一个默默无闻的低级官员，然后一直做到了燕的中书令啊这样的一个高位。所以，回归了唐王朝之后，他的好运气是不是运完了？他是不是会和王维和陈希烈那样收到或轻或重的处分呢？所以有时候历史是会和人开一个不大不小的玩笑的。所以我们看到王胄的墓志的话，啊，会非常吃惊的一点就是，这个人尽管在燕的政权当中有这么高的地位，但是他回到唐王朝之后呢，并没有受到任何的处分，然后先后做过价格。部考公立部三郎中，然后之后又活了有十来年的时间，一直到公元七百七十九年大历十四年的时候才去世。而去世的时候呢，啊，给他写墓志的啊，就是著名的诗人刘父。那么刘父这个人，其实现在一般人是不太知道的，因为他也是属于历史上非常重要的一个无名者。因为我们现在要讲文学史的话。那么唐代当然是最重要的一个时代，所以大家都知道唐代最重要的那些诗人和文学家，李白、杜甫、韩愈、柳宗元等等等等。但如果按照唐代人自己来表达，当时作诗、做文章做得最好的人，那么刘父是其中非常重要的一个。所以中唐的张祜他有一个序诗啊，当中有叫做“四面尽刘父，源与何相追”。你看他前面提到那些人，王昌龄、李白、杜甫，后面提到的韦苏州是韦应物，这些都是每个人都知道的最重要的唐代的诗人和文学家。但是刘富这个人，目前来说流传下来的诗歌和文章非常的少啊，所以唐人尽管非常看重他，但是他本人到底文学才能如何呢？我们其实不太知道，不太知道，因为我没有太多的东西留下来。王胄和刘富是什么关系呢？我们现在也还是不太清楚，但至少我们可以证明一点：有刘父这样一个非常有名的人来给他写墓志啊。王胄之前在安史政权做官的那些我们现在看起来不光彩的经历，唐人似乎没有那么的在意。好，那么我们首先要来解释的一个问题是。为什么第一批被唐军俘获的，或者说是从安史政权又转而投向唐王朝的那些大臣这么倒霉，被贬的贬，流放的流放，被杀的被杀，而王胄运气又这么好呢？这样的一个变化是有一个现实主义的背景的，这个背景就是说，当时在安史叛乱的七八年当中，投降安史的唐的官员非常的多。所以当事人有自己的一个话，叫做“为贼所污者半天下”。所以这些人如果都要清查的话呢，啊，查不胜查。而且等到史思明第二次反叛，重新控制洛阳，整个战场的形势再次发生逆转的时候呢，唐廷内部就达成了一个共识，就是要尽量赦免这些政治上有污点的人，以此减轻平定叛乱的主力。这个答案大家非常容易理解。如果你曾经是唐王朝的大臣，你投降了安史，我绝不赦免你。那些人就会拼命的为安史抵抗。所以在宝应元年十月份收复东都，就第二次收复东都之后，十一月份代宗就下诏，就叫做东京及河南、河北受委官的官员呢一概不问。所以王周这个人确实运气非常好，他就是趁了这个出东风。然后最终可以说毫发无损的回到了唐庭当中，这样的一个现实主义的考虑，大家其实都是能够理解的。那么，我想可能我们要今天要讲的更重要的一个问题，是这些二臣，就是这些在政治上有污点的人，他们是不是应该被人所鄙视呢？那么，这个大概是在大家所认可的中国的传统观念当中来说的话。毫无疑问是应该被人所指责、所耻笑的。但是当事人的观念和我们一般的理解似乎有相当大的差距，所以我们现在可以讲一个唐代人认为真实发生的。当然，我们因为现代人是有科学的观念啊，会认为这个故事只是一个因果报应故事。那么这个故事的主人公叫做崔器，他是力主要严厉惩处那些。投降过的大臣的一个官员，等到崔器死的时候呢，那么当时的一个故事就是说他是受到了报应，所以他病危的时候弥留之际，人非常痛苦，然后一直讲啊某某某,某人的鬼魂，然后不要来找我，不要来找我，来找他的人是谁呢？达西洵，达西洵是原来的唐的河南尹啊，就相当于洛阳市的市长。他就是和陈希烈一起投降安禄山，然后和陈希烈一起被杀的啊，一个重要的官员。所以，如果我们把这样的一个故事视为当时的一个舆论的反应的话呢，我们会看到，就是说那些主张按照法律严厉惩处叛臣和二臣的那些官员，反而被认为是酷吏，而舆论其实是同情那些被处决的官员的。啊，这个是和我们想象的啊不太一样的，所以或许受这个影响，在《新唐书》宋代人所修的《新唐书》当中，把崔琦列进了酷吏传，和呃武则天所用的那些酷吏来俊臣、所元里同一个传。另外的一个方面，唐廷是不是会觉得那些与死殉国的忠臣就非常的可贵？在大家熟悉的唐代的忠臣的戏谱当中。文天祥的《正气歌》里面举了两个人，一个叫做韦延长山蛇，一个叫做韦张虽羊齿。这两个人其实都是在安史之乱当中坚决抵抗叛军而殉国的大臣严杲清和张勋。所以这些人如果是按照后世的观念来说的话，是非常受到呃后世人的推崇的。但是当事人呢，似乎也没把他看得特别的重。那么当时有一个在安禄山攻陷洛阳的过程当中殉国的官员，啊，他的名字叫做卢毅，等到唐王朝平定安史之乱之后呢，有一个讨论，就是要不要给卢毅，因为他是一个烈士，给一个比较好的谥号。那么这个问题在我们现在看起来的话是不成问题的，他是一个忠臣嘛。但是呢，就是这样一个不成问题的问题，在当时的朝廷当中引起了争论。所以，我们现在可以从独孤及也是一个非常有名的中唐的文人所保存下来的诗意当中来看到反对的意见。因为独孤及是支持给卢易一个比较好的谥号的，但有人反对。他的反对意见是什么呢？叫做“洛阳之存亡，超兵者实任其就，非执法力所能抗。”就说洛阳守得住，守不住，是军事将领的责任。卢义呢？当时他的职务是叫做御史中丞分司都东都，他是一个法官，一个执法官。所以，能守得住，守不住，和你没有关系。然后接下来怎么失败将崩，去之可以。这样打败了，你赶快跑。委身寇仇，以死随对。那么这个“对字现在在网上非常的流行啊，但是已经发生了变异。所以古汉语当中，这个“对是怨恨的意思。他就解释下来就说，你自己不跑，然后被敌人给杀掉了，你怨谁啊？所以这样的一个观念，可能和我们现在想象的有点大相径庭。所以尽管独独孤及是要给他辩护的，因为讲卢奕是一个忠诚的表率，但是独孤及给他的辩护当中，他也要承认，就是当时的舆论的一个主流，就是认为跑是合理的。所以独孤及讲叫做“威而去之，是为智免也”。就是你看到城守不住了，赶快跑啊！那是你很聪明的一个表现，但是这个不能称之为忠。所以在当时的舆论当中，给那些投降安史的那些大臣的一个辩护，就叫做什么呢？万乘难寻，各顾其身。就是皇帝你自己都逃跑了，那我们剩下一些大臣自己给自己找一点出路，给自己自己求得一点活命的机会有什么不可以呢？第二个故事呢？是和张巡有关的。张巡就我们刚刚讲到的，呃，在安史之乱当中最重要的一个呃，就是忠臣的表率。安史张巡守护睢阳，那么其实是对于整个的安史叛乱的平定有非常大的作用，因为它使得安史的叛军没有办法南下江南和淮南，保住了唐王朝最重要的物资供应的地方。所以张巡守在睢阳这个战打得非常的残酷，到后期呢，就是出现了。呃，没有粮食，被迫吃人，就是把这个城里面的老人和妇女、小孩先吃掉的这样的一个情况。这当然是一个非常悲惨性的故事。所以当时人对于张巡是有批评的，并不认为他是一个完美的忠臣。所以当时对他一个批评是什么呢？与其食人，何若全人？你何必这样呢？与其要走到吃人这一步，何不让这些人给保全下来呢？但是那些批评者是没有告诉我们怎么把人保全下来的，是投降把人保全下来呢，还是淘宝把人保全下来？所以，在这样的一个背景下来讲的话，我们会注意到“中这样的一个观念，其实唐代人理解的“中安史之乱当中这些大臣们所表现出来的“中和我们现在所理解的“中这样的观念，其实是有相当大的距离的。尽管我们可以说“中这样的一个观念在中国起源非常的早。至少可以追溯到战国的时代，但是我们可以注意到的一点是什么呢？就是忠这样的一个观念，在早期的时候，它其实是一种有限的义务，或者说甚至可以讲是带有一定的契约性。啊，孔子有一个非常有名的话，也是非常有争议的话，叫做“君君臣臣父父子子”。那么这个话本意上来说，当然是要讲君和父是具有优先的地位的啊。但是这个背后，他的一个很重要的一个背景就是说，君和父尽管他是居于上位者，但他依然是要受到礼法的规范的。所以就是你做君主要有做君主的样子，做臣子要有做臣子的样子，做父亲要有做父亲的样子，做儿子要有做儿子的样子。所以《论语》当中也有一句话叫做什么呢？“君使臣以礼，则臣事。”君以忠，所以君臣之间实际上是有互相的责任的。所以这样的一个看法，在孟子那边得到了非常重要的一个发挥，就是叫做“君之事臣如手足，则臣事君如复兴。君之事臣如犬马，则臣事君如国人；君之事臣如土芥，则臣事君如寇仇。”这个大概就是一种带有一点互相责任，甚至契约式的君臣关系。所以后世的专制君主看到孟子这个话是非常讨厌的。朱元璋读到孟子这段话，非常的生气，非常的生气，因为这段话某种意义上来说，给大臣在一定的特殊的条件下反抗君主统治提供了一个理由。所以孟，所以朱元璋一度甚至想把孟子的牌位从孔庙当中移走啊，竟然孟子竟然能说这样大逆不道的话。唐代的这样的一个忠的观念，某种意义上来讲，实际上还是一种有限的义务的观念，就是说我尽到了自己的职分，但是仗打败了，那我就可以逃跑，甚至投降也没有太大的这样的一个责任。这个大概是最后的一个，就是安史之乱的那个时候，大概是最后一个所谓的有限的啊这样的一个忠诚的时代。距离安史之乱过了半个多世纪的时候，大概是在中唐的时候呢，我们就可以发现“中的观念其实已经开始发生了变化。所以到了中唐时候，非常有名的大臣李德裕，他就开始批评这样的一些事情。所以他特别讲到什么呢？就说是在安史之乱的时候，至有弃城郭为府节者，其身不以为耻。所以在安史之乱平定之后的那批唐朝大臣是觉得你。跑得快是你很聪明的一个标志，叫做智勉。但是李德裕已经开始讲了，就是所谓的放弃自己守城的职能而逃跑的人，那些是世风日坏、人心不古的一个标志。所以可以说是从中唐以后到宋代这样的一个中的观念，实际上有了一个非常明显的变化。这个中的观念的一个变化的核心，就是大臣的责任越来越多，而皇帝的责任。那个越来越少，而且终变成了一项无限的义务，或者说是一个大臣的好坏的最高的这样的一个道德的品质啊，所以我们可以看到，比如说是在清军入关的时候啊，就是明代的那些抵抗清军入关的人，基本上殉国是最基本的条件。如果你不殉国的话，你什么都不要谈。殉国也其也很多人要什么呢？举家自杀。甚至举家上百口一起自杀，才表达我对皇帝是真的忠于这样的一个皇帝，所以这个其实是唐宋以来，或者说是在中国古代的传统当中，那么“忠”这样一概念，其实有非常巨大的这样的一个变化。而我们今天讲的标题里面“二臣”这个词，啊，这个词其实可以在标题里面打一个引号，啊，因为这样的一个观念在唐代是没有的。就“二臣”这个词，真正的定型是要到清代，就是清人修国史的时候呢，把在明清之际投降清的那些重要的官员，那些人为满清入关立下了很大的功劳，比如说像洪承畴。但是清王朝修国史的时候，觉得那些人是大节有亏的，所以把这些人专门列了一个传，叫做《二臣传》。那么《二臣传》的起源，大概实际上可以追溯到欧阳修来那个修《新五代》的时候。啊，写过一个叫做《唐六臣传》，就是把六个在后梁篡唐的时候劝进的、把唐的末代皇帝的玉玺从拿掉拿到朱温手里的那些人，然后那六个人，他认为是大节有亏的，专门列一个传表示贬低。这个大概是二臣这个概念的起源，到清代最后发展定型。所以，我们最后来讨论一下。中这样的一个观念，在我们现代的社会当中有什么样的意义，或者是我们如何来理解它？如果按照五四以来新文化运动的这样的一个标尺来讲的话呢，中这样的一个观念，毫无疑问属于旧道德和旧时代的范畴。那么我们作为现代人，因为现代社会一个非常重要的基础就是是一个平等社会，是一个契约社会。那么中其实它很重要的一个特点，实际上是对于上下级的关系，其而且是对于居上位者有利的。所以按照五四以来的这样的一个啊反传统的或者是追求现代化的观点来说的话，啊忠当然是一种旧道德。啊当然我们也毫无疑问，我们也清楚认识到，我们不可能和传统完全割裂。所以，中类似的语言、类似的行为，其实在我们日常生活当中，其实还是有很强的啊这样的一个渗透性。而且现在也有很多人要说复兴传统，当然，传统当中其实有很多值得延续和继承的东西。那么，我想在这里其实可以思考的有两个点：一个是什么传统？就是传统很大程度上来说，并不是一个固定的东西，就像。对于“忠”这样的一个概念的理解，我们刚刚讲到了孔子和孟子和朱元璋的理解就有非常大的不同。第二个，复兴传统，但是我想讲的一点是，如果我们复兴的某一项传统只对居于上位者有利，只对统治者有利，那么我想我们是要警惕的。好，这就是我今天想要分享给大家的。谢谢大家。